0: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast. ¡Hola, hola, Crazy Lovers! ¿Cómo están? Muy bienvenidos a este capítulo que es el último capítulo de esta temporada 4 de Crazy Stupid Podcast. Y como pueden leer en el título, a diferencia de los otros 90 y algo capítulos que hemos estado trabajando junto a mi querida amiga Aide Salgado, la verdad es que esta vez no nos vamos a dedicar a analizar eh, ni películas ni series ni el amor romántico, sino que nos vamos a dedicar a conversar y a tratar de ir detallando una situación que yo creo que ustedes ya deben estar eh, en conocimiento, eh, que se trata obviamente de eh, la huelga de escritores y guionistas y ahora actores acá en Hollywood, y que sentimos con la idea que era un tema que teníamos que tratar, porque evidentemente como consumidores eh, del producto final de esta industria, eh, nos toca, nos toca desde lo más básico, que es el retraso que siguió probablemente de nuestras series y películas favoritas, hasta lo más importante también, eh, que tiene que ver con entender qué hay detrás, eh, cuál es la situación eh, de las personas que entregan su trabajo día a día para que nosotros nos podamos entretener en la casa. Así que como Hollywood está congelado, nosotros quisimos hacer este programa para ir contándoles en detalle qué se exige y cómo va a afectar el regreso de nuestras series favoritas. Así que ojalá se puedan quedar por acá. Eh, y obviamente, eh, antes de meterme en este tema de, de la huelga acá en Hollywood, quería por supuesto que eh, invitarlos a, a que sí nos pueden seguir si no se pueden suscribir, si pueden likear en redes sociales, en su servicio de streaming, de verdad, de verdad que eh, toda esa interacción es literalmente nuestro sueldo, ya que estábamos hablando de, de esos temas en este capítulo, así que les agradeceríamos un montón que si les gusta eh, qué sé yo, eh, este proyecto, lo que hacemos con mucho con cariño con aire Ojalá nos puedan seguir, que ya saben que nuestras redes sociales son Crazy Stupid Podcast en Instagram, en TikTok. Ahora obviamente estamos en Thread, que es esta nueva plataforma muy parecida a Twitter, pero de Instagram. Ahí nosotros hemos estado colgando bastante información sobre este tema. Estuvimos haciendo unos hilos hace ya un par de, de días atrás cuando todo esto comenzó. Así que si lo quieren ir a revisar en detalle, pueden ir ahí también. Eh, pero más que nada nos gustaría que nos hicieran eh, llegar algunos de sus comentarios. ¿Qué les parece todo lo que hemos estado viendo? Porque la verdad es que mucho se escucha en todas las noticias en todo el mundo sobre este súper como paro que Hollywood está congelado, que es una crisis histórica nunca antes vista. Y la verdad es que uno escucha toda esta información y, y al parecer uno dice ya, ok, pero pero igual mis películas siguen saliendo, creo que paralelo y, y no de forma azarosa. Todo este conflicto eh, de industria está pasando al mismo tiempo que acá comienza el verano, junio y julio, chicos, son acá en los Estados Unidos las fechas más importantes para estrenos de películas. Todos los blockbusters generalmente se estrenan en esta fecha porque la gente está de vacaciones, entonces tiene más oportunidades de ir al cine. Eh, sin ir más lejos la semana pasada tuvimos los estrenos de Misión Imposible, de Barbie, de Oppenheimer, un poquitito antes estuvo, bueno, Indiana Jones que no lo he ido tan bien, pero un montón de superproducciones eh, que en la normalidad serían como eh, objeto de como mucho interés, que lo son, pero a la vez eh, como todo este interés puesto en la industria yo creo que por eso se elige de parte de quienes están detrás de, de todos estos sindicatos. En el caso de los actores, el SACAFTRA, que es en el fondo el Screen Actors Guild, y el American Federation of Television and Radio Artists. Y eh, por otro lado, los guionistas, que ellos ya llevan en esta situación un poquitito más, ellos votaron la huelga el, el 2 de mayo del 2023, eh, llevan varias semanas más, Um, y en este caso se trata del Writers Guild of America o WGA entonces estos son los como dos grandes sindicatos que en este momento tienen eh, en el fondo para sus funciones y por ende parada, retrasada eh, la industria, así que bueno todo esto parte como les mencionaba recién eh, con las demandas de los escritores que no son muy lejanas a las demandas de los actores eh, Recordemos que esto se desata, como les decía recién, en mayo pasado, cuando eh, este sindicato, que acá es bastante antiguo, estamos hablando del 54, acá las huelgas no se dan tan seguido, pero cuando se dan, se, son así como súper potentes. De hecho, eh, esta es la primera vez en 43 años que el sindicato de actores, por ejemplo, se va a huelga, uniéndose... Eh, como les decía, al sindicato de escritores y que ambos gremios estén en huelga es algo que no había pasado en 63 años, chicos. Así que de verdad que estamos hablando de un momento bastante histórico. Yo creo que los Crazy Lovers que tienen vida y más pueden recordar eh, la otra huelga que yo creo que fue bastante potente, que fue la del año 2007, 2008, donde esa yo tengo recuerdos. Eh, esa fue solamente de escritores y... Um, Claro, retrasó las series eh, por muchísimo. Y no solo es el retraso, sino también como la baja en la calidad. <ríe> Eso yo creo que es lo que más nos duele como fans. Que de repente uno está siguiendo una historia por años y, y de repente por, este, por esta situación que obviamente eh, son justificadas, eh, pero igual termina de una u otra manera afectando o la salida o la calidad de, de nuestras series y nuestras películas favoritas. Así que está como súper interesante que podamos ir eh, yendo fecha por fecha para entender. Porque mucho se habla como, insisto, del SAC, SAC, AFTRA, que todo el mundo piensa como del SAC, como si fuera así como el, el Servicio Agrícola Ganadero, pero no, es el Sindicato de Actores. Y, y también todo el mundo yo creo que disparó las, las alertas, bueno, primero con lo de los escritores, pero siento yo que eso todavía, eh, pese a que hay un montón de escritores y guionistas, que también son súper conocidos como nuestro caso de nuestra querida Queen Shonda, que le mandamos un corazoncito, quien ella está en huelga desde mayo y que yo creo que cuando subimos esa noticia igual mucha gente lo tomó a la ligera y yo lo primero que pensé fue como ¡Oh my God! Grace Anatomy and Bridgerton. Como ella dijo que no iba a volver a tomar un un lápiz eh, simbólicamente, se refiere a que no va a escribir más, hasta que eh, el, la, el conflicto se resuelva, y si bien en el caso de ella es una eh, guionista y una productora muy, 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 muy productora ejecutiva, muy, 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 muy eje, eh, consolidada y que no tiene problemas como de dinero y ese tipo de cosas, igualmente ella lo hace en solidaridad con el gremio. Así que esto está como heavy porque yo creo... Sin duda que la, la temporada 3 se va a retrasar, pero yo creo que ella, esa ya está filmada, eh, yo creo que sí o sí va a ser a fin de año, pero ahora yo tengo la duda si la irán a retrasar aún más, porque yo creo que el problema no lo vamos a tener este año, el problema lo vamos a tener el año siguiente, porque yo creo que la temporada 4, esa es la que anda a saber tú cuándo sale. Ojalá en el 2024, si es que no es en el 2025. Porque de verdad que la, la cuarta eh, debería grabarse técnicamente en el próximo año. Ahora, tengo la secreta esperanza de que siempre se habló un poquitito. Habían como unos eh, rumores de pasillo que se estaba grabando de forma paralela a la 3 y la 4 eh, ahora, eso no hay ningún tipo de corroboración, así que ahí vamos a tener que estar atentos, pero, pero claro, efectivamente eh, el año, el próximo año yo creo que va a ser el, el año más complejo porque ya con lo que va de la huelga de escritores más la de los actores ya vamos a ver sí o sí un retraso en nuestras series favoritas. Y, y en el caso de, por ejemplo, de este podcast que seguimos, como les decía Bridgerton, también seguimos Grey's Anatomy, estuvimos viendo y, por ejemplo, la actriz Camila Ludington, que es nuestra querida Jo, ella eh, ya la hemos visto visiblemente en, eh, como parte activa de la huelga y ella en su Instagram, ella puso así como, de verdad que con esta situación no veo la posibilidad de que la temporada 20 de Grey's Anatomy eh, se vaya a estrenar muy pronto. ¡Chao! Hay mucha gente que dice, ok, ojalá eh, se quedara ahí y la cerraran, eh, pese a que ya está anunciado que Chonda dijo que Grey's Anatomy sigue forever, incluso aunque el Pompeo haya salido. Pero, pero sí, chicos, la cosa está complicada acá es las noticias, obviamente lo dan nuestra máxima fuente de, de investigación, por supuesto que son los medios, pero también son las redes sociales. Creo yo que eh, por primera vez, a diferencia de otros com como conflictos sindicales eh, anteriores, esta vez todo el mundo tiene redes sociales, entonces hemos podido seguir el día a día de los actores, de los escritores, de los guionistas y cómo están afuera de los grandes estudios eh, de televisión eh, y también de servicios de streaming más que nada, yo creo que va más que nada por ese lado eh, haciendo uso de su derecho de reclamo de huelga, de manifestar su descontento con las condiciones de la industria ahora si ustedes me preguntan, ¿cuán grande es esto? miren por ejemplo, el sindicato, solamente el sindicato de actores tiene 160.000 afiliados y los escritores son 11.000. O sea, estamos hablando de más de 180.000 personas que en este momento están paradas. Personas que son en lugares claves y que están eh, dirigidas, en el caso de los actores, por nuestra querida eh, Nana Fine, eh, nuestra querida Fran de eh, Drescher. ¿Quién es la presidenta del SACAFTRA? Lo que en su símil, en sus tiempos habría sido Paulina Rutia con el CIDARTE. Eh, acá es eh, la, la Nana Fine, eh, quien está a cargo de, del sindicato de actores, me parece que desde el año 2020. Y que ella salta a la palestra, y que yo creo que es cuando explota un poco esto, que es el 13 de julio, eh, luego de que negociaciones eh, fallidas, que ya se venían obviamente desde que había sido el paro de escritores, pero se venían ahí eh, tratando de hacer actos de buena fe y conversaciones por varias semanas, eh, pero es el, básicamente el último voto donde el 80 o 90% de los afiliados votó huelga, lo que hizo que a partir del 13 de julio, eh, Friendship anunciara eh, que el sindicato de actores se iba a huelga por primera vez en 43 años obviamente la última vez que, que pasó algo parecido eh, como les decía antes que con actores y guionistas porque es como una bola de nieve parte con los guionistas que ya había sido un gran retroceso porque había logrado eh, retrasar varios eh, rodajes porque para que ustedes entiendan, eh, ya si uno dice, pero ¿cómo si ya escribí el guión y lo entregué? En Hollywood se trabaja muchísimo con eh, y los cambios en el momento. Ya tenga que ver por, por cosas de actuación, de dirección. Los mismos guionistas están ahí en terreno eh, tratando de ver qué cosas resultan o no y se van reescribiendo encima. De verdad que muchísimas cosas. Entonces, eh, la costumbre es que los guionistas sean parte de la filmación. Y eso ya había hecho que se detuvieran eh, que sé yo, cosas importantes como, no sé, el caso de eh, Stranger Things, que es una de las cosas que más duele porque Stranger Things ya se demora la vida en, en salir. Entonces ahora yo siento que de verdad vamos a ver como una versión de Eleven y de Mike y de todos estos chicos como, qué sé yo, jubilados ya en esta altura porque <ríe> ya en la universidad están... O sea, de hecho... ¡Qué loco! Onda Eleven se va a casar con el hijo de Bon Jovi. So, eso significa que cuando la veamos eh, la próxima vez que veamos la temporada 5 y final de Stranger Things, la loca va a estar casada. Y como que... ¡pah! Mi cerebro explota. Pero en fin. Esa es una de las, de las primeras como series que dijo, ok, sin nosotros, sin nuestros eh, guionistas no estamos. Y, y recordemos que esa serie está escrita y dirigida por los hermanos Duffer. so ellos obviamente eh, no pueden dirigir si tienen, deben estar asociados con el, eh, al sindicato de escritores. Entonces, evidentemente sin ellos no se puede hacer nada. Así que fue una de las primeras eh, series que dijo, ok, nosotros paramos el rodaje. Lo mismo pasó con Deadpool 3, con Cobra Kai, con The Last of Us y un montón de otras. Eh, sin embargo, hubo diferentes approaches. Eh, pasa mucho con las series que están como con producciones afuera, como el caso de House of Dragon, quienes ellos en un principio dijeron, ok, nosotros vamos a seguir grabando porque tenemos producción que son ingleses y nuestros actores son ingleses, entonces tenemos que seguir. Ahora, eh, con el paso de los días eh, han regulado un poco y al parecer eso está allá en veremos si tal vez se va a pausa también. Pero ya con la abuela de actores estamos hablando de, de Bad Boy, 4, de Gladiator de Ghostbuster 4 de Mufasa, de Avatar y, y no solamente de películas también estamos hablando de la Comic Con acá en San Diego, eh, aquí al ladito que está haciendo en este momento que yo creo que, que a mí me da mucha lata más que nada por la gente porque yo soy cero como fanática de, los, de, de las películas o series que pueden estar en la Comic Con pero sí sé que, que, la, que hay fans que vienen de todo el mundo y que gastan plata y que vienen a San Diego y, y ahora va a ser súper fome ir a la Comic Con porque eh, los actores no tienen prohibición de promocionar sus series, de dar entrevistas, de nada. Entonces no pueden ir a eh, convenciones y básicamente no va a haber nadie de las producciones. Solamente la, la gente que trabaja en los estudios va a estar probablemente ahí. Entonces igual fome para la gente que le tocó viajar y que estaba haciendo un esfuerzo por ir a cubrirla Lo mismo con los Emmys. Eh, los Emmys se, entregó, se entregaron los nominados no hace mucho. ...donde arrasó obviamente Succession... ...y otras series más... Eh, ...donde nuestra querida Queen Charlotte... ...tuvo tres nominaciones... ...Daisy Jones on the Six también tuvo nominaciones... Sin embargo, eh, nadie sabe cuándo van a pasar porque originalmente las ceremonias siempre son en septiembre, pero ya se habla que una fecha tentativa sería noviembre o enero, pero enero son los Golden Gloves y recuerden que acá hay todo un calendario de premiaciones, también estamos hablando de los festivales eh, de verano como el Festival de Venecia que también es en septiembre, eh, o el Sundance y un montón de otros festivales eh, también tan en, en veremos porque como les decía, una vez que la huelga se hace efectiva, los actores tienen prohibición de promocionar sus films so, eh, aunque se puedan estar los screening listos, donde se pueda proyectar la, la película, no van a poder ir a ser promocionados es que es básicamente eh, como todo esto nos enteramos de esta huelga porque eh, yo me acuerdo que esa semana cuando todo esto pasa y veo en las noticias que se, se anuncia la huelga y se anuncia en un momento súper estratégico que es en el medio de la, de la premier en Londres de Oppenheimer, lo que significó que Christopher Nolan Nolan tenía que seguir como con toda la premiere y que los actores Matt Damon, la Florence Pugh, la Emily Blunt, bueno, y toda la gente que salía ahí como que tuvo que eh, abandonar en mitad de la premiere el lugar, porque básicamente era como, ok, de forma inmediata, yo creo que eso se hizo también obviamente con su que para, para poder visibilizar el movimiento, entonces cuando pasa esto, a mí todo me hace sentido porque, eh, por ejemplo, toda la talla y toda la parafernalia que vimos con el tema de eh, las premier en todo el mundo de, de la película de Barbie, porque habían sido tan antes? Porque siempre se anunció que se iba a estrenar bueno, o sea, el 20 de julio, que era el mismo día que Oppenheimer, pero que acá fue muy extraño porque oficialmente en Estados Unidos se terminó estrenando el 21, igual uno podía ir si a como muy fans, encontrar algunas entradas anticipadas, eh, pero acá se trató de evitar que fueran el mismo día en el resto del mundo sí se estrenaron el 20 de julio ambas, pero ahora entiendo por qué toda la promoción de Barry partió a principios de julio, porque yo creo que esto ya veían que se venía, Warner es uno de los principales como estudios que está eh, que es parte de esta alianza de productoras de cine y televisión que se llama AMPTP, eh, que no solamente conforma Warner, ta Netflix, ta Amazon, ta Hulu, ta HBO o en ahora Max y un montón de otros eh, estudios y producciones y, y canales de televisión y cosas así. Entonces eh, yo creo que ellos obviamente apuraron todo el tema de Barbie porque... La hicieron, en el fondo promocionaron todo, y de hecho creo que solamente tuvieron que cancelar el tema de la, pre la última premier que era en Nueva York, que fue la única que se alcanzó a hacer, pero hicieron la de Australia, Corea del Sur, LA, uh, México, Londres, y bueno, ahí ya. Creo que Canadá también habían hecho, no estoy segura, pero anyway, la cosa es que está todo pasando al mismo tiempo y es bastante como interesante para uno como espectador que no está tan al tanto en la industria de cómo eh, vemos por un lado estas producciones apoteósicas que eh, hemos visto con mucha alegría yo le estaba compartiendo en redes sociales lo, lo bacán que gira al cine que esté todo lleno yo ya he ido a ver Barbie dos veces y de hecho la segunda vez que fui fue el fin de semana y de verdad me costó mucho encontrar el estacionamiento todo lleno, porque si no era Barbie, era Oppenheimer, si no era Mission Possible si no era pff, un montón de otras películas buenas que están en este momento en cartelera. Entonces uno ve todo ese excitement, toda esa gente yendo al cine, en Chile me, me imagino que fue lo mismo, en Europa fue lo mismo, eh, y luego vemos que las personas que están detrás en el día a día, las que tienen las ideas, las que se levantan temprano a trabajar desde la persona que sea el chofer que llevó, qué sé yo, a, a Margot Robbie a las grabaciones, qué sé yo, hasta Greta Greta garwin eh, ver que, que las diferencias son tan grandes, porque aquí viene lo, lo, lo que um, todos nos preguntamos desde afuera, es como, pero ¿cómo? Si uno tiene esa idea de que Hollywood es un lugar apoteósico, donde todo el mundo es millonario, donde hay unos presupuestos gigantes, y yo creo que la respuesta es sí, pero no. Uh, eh, en mi experiencia, yo no soy actriz ni nada, pero sí, ya llevo siete años viviendo en Los Ángeles. Estoy, al final, Hollywood, si bien es una industria, también es como... Es una comuna. <ríe> es como decir, eh, en caso de Chile... Bueno, antes, cuando estaban todos los canales juntos, decir Providencia y decir eh, Inés Maturrejola, donde, cuando antes estaba Canal 13, Televisión y TVN juntos. Pero, pero en el fondo... Eh, Hollywood igual es una ilusión, cuando uno está acá está dividido en varias partes hay varios estudios que están en Culver City hay otros que están en Burbank hay otros que están eh, bueno, obviamente en Hollywood que a los menos que es como los más antiguos. Eh, y, y mi experiencia personal viviendo en Los Ángeles creo que las primeras cosas que me decepcionaron como a nivel netamente turístico ni siquiera trabajando era como Hollywood Hollywood es como, como que siento que es como dicen los gringos, fake it until you make it. O como, como eh, pretende, hasta que, pretende ser algo hasta que lo logres ser y dejes de pretender en el fondo. Eh, y Hollywood es mucho así. Entonces tiene como toda esta historia de glamour y, y de fama y de, y de dinero. Y, y que no están así o así. Sea, si, eh, quienes hayan visitado el Paseo de la Fama se van a dar cuenta que es un lugar... Sí, es bonito, pero también es un lugar súper peligroso, es un lugar, eh, no sé, como que Hollywood tiene toda esta cosa como media fake. Y yo creo que eso eh, ha ayudado un montón, Esta es una teoría personal, a que todo este tipo de problemas eh, no hayan salido a la luz antes. Porque yo creo que hay mucho actor y mucha actriz que en el fondo con tal de, de figurar y con tal de, de verdad, no de malas personas, sino que como contarle, tratar de hacerse paso en la industria, eh, tal vez esconden muchas de las cosas que, que no son justas que, o, o como pellejerías, que uno diría, así como, como todos los desafíos, como todas esas cosas terribles, que han tenido que pasar y las inflan y al final se crea una historia y todo bonito y muy poca gente habla lo que hay detrás, cosa que está cambiando con esta huelga. Yo he podido ver a través de redes sociales eh, cómo los actores eh, se están eh, como liberando, comentando y contando eh, que la cosa no es tan así. De hecho, me llamó soberanamente la atención una historias que vi de la actriz Kimiko Klein. Eh, que Kimiko es uh, una actriz de Orange is a New Black que es una serie que yo vi que me encantó eh, y que uno diría, ya, yeah, ok esta chica era parte del elenco no es una actriz mega conocida por lo tanto así no, no va a tener el dinero que sé yo, de a lo mejor Brad Pitt o Leo DiCaprio pero debe tener un buen pasar sin embargo ella estuvo revelando a través de sus redes sociales mostró como unas boletas del de SAC donde le estaban dando los residuos, que es básicamente eh, un, un dinero que le entregan a los actores por temas de derecho más imágenes, por mostrarlos en las repeticiones de los programas o de las películas. Que eso había sido eh, lo que se había negociado, por ejemplo, en la huelga de los 60, pero que, que ahora se está pidiendo un reajuste, porque ya mostraba, y, y ya estuvo en 44 de los 91 capítulos de Orange and the Black, la chica mostraba y le habían llegado de residuos 27 dólares, que chicos son, tuve los cálculos y creo que son como 22.300 pesos por básicamente, no puedo creer cuánta gente ha visto esa serie, ella también mostraba en los pantallazos que puede ver de sus redes sociales, que hay una serie de triquiñuelas, por ejemplo, eh, los actores no reciben, los residuos empiezan a contar 90 días después de que la serie sale al aire. Y si uno piensa que todos los bench o todas las maratones uno las hace apenas sale la serie, o sea, pensemos cuánta gente de nosotros esperó cuatro meses para ver Bridgerton, me imagino que ninguno sino que hacen en este podcast? <risa> Pero imagínense que todos nosotros vamos corriendo y los vemos a las 12 de la noche. La, la idea es sentarla a las 12, termina a las 5 de la mañana y listo. Y nada de eso llega a los bolsillos de ninguno de los actores. No llega ni a nuestro Jonathan Bailey, ni a nuestras eh, Nicolás Coleman, eh, ni nuestros Luke Newton o Thompson, no. Porque en verdad todo eso no cuenta y solamente si alguien la ve como cuatro meses después esas son las regalías que empiezan a llegar. First of all, whether or not we got paid up front, that shit lives. My tits live on in perpetuity. I deserve to get paid for as many fucking streams as that shit gets. Entonces, cuando uno va viendo con lupa, eh, detallito a detallito, se da cuenta que la cosa no es tan glamorosa como uno lo piensa. Y aquí el tema es. Eh, que si bien hay una industria gigante que está llevando mucha gente al cine eh, nuevamente, eh, afortunadamente, porque ya sabemos que con la pandemia eso es real, o sea, con la pandemia las cosas se tuvieron y bajaron eh, las idas al cine, eso es una realidad, pero yo creo que eso se está poco a poco retomando. Entonces ahora es como, ¿cuál es la excusa? Porque eh, muchísima gente eh, llevaba reclamando como esta crisis... Como, como de condiciones de trabajo por harto rato y sobre todo desde la pandemia yo acá he tenido la oportunidad de en carretes y todo como eh, o en fiestas para los que no nos están escuchando desde Chile, como compartir con gente que es como en producciones en distintas cosas en Hollywood y ya yo recuerdo por lo menos unos dos años atrás estaba estado conversando una persona que me decía que estaba eh, como la embarrada en Hollywood porque eh, con el retraso con la pandemia había como una necesidad de salir con la serie súper rápido, entonces eh, los estudios no preferían pagar las multas eh, porque acá los sindicatos son súper heavy o sea, en el fondo lo que se llegue a acordar en, en esta negociación se tiene que respetar sí o sí, que los estudios preferían como pagar la multa por eh, no dejar a su, a su crew, a su equipo a almorzar que eh, ¿cómo se llama? Eh, parar, ¿cachai? porque para ellos parar, preferían como hacerlos trabajar 10 horas seguidas y pucha, si tenían que pagar una multa por no dejarlo a almorzar, filo, la pagaban porque para ellos eso era mucho menor que el costo de tener que agregar un día más de grabación y tener que arrentar más cosas y tener que pagar más gente entonces estaba como de una forma así como tan apretada y las condiciones estaban tan complejas y yo te digo, esta conversación fue hace dos años atrás que, que, que haya venido una huelga me parece que no era algo tan Loco. Eh, como les decía, eh, tal vez acá este rubro no es un lugar donde se transparente mucho como las condiciones. Lamentablemente se vive mucho del clamor del soy productor de Hollywood, soy escritor de Hollywood, soy actor de Hollywood y, y por muchos años fue así y eso yo creo lo personal que también eh, permitía que estas injusticias se fueran pasando. Eso obviamente no es culpa de la gente que trabaja y yo solo le estoy comentando algo que yo veo en el día a día con la gente que conozco que está en la industria pero, pero lo importante acá de destacar es que eh, las condiciones no eran las que nosotros pensábamos que, que tenían, o sea eh, los petitorios acá son tres a grandes rasgos, se está pidiendo que se regule el uso de CGI y EI que es inteligencia artificial que se mejoren los sueldos que se ajusten las tarifas residuales que era lo que yo le estaba comentando recién y también hay un tema con respecto a que se vuelva también el tema de los casting en persona so, yo también lo estuve hablando con, con otra eh, actriz que conozco y eh, ella me comentaba que, que hay un descontento porque a veces los actores no se sienten en igualdad de condiciones al momento de eh, audicionar porque muchos de los castings debido a la pandemia se empezaron a hacer vía video, entonces eso abrió a que eh, puede ser bueno y malo yo estoy, yo estoy pasando lo que lo que se me ha dicho, no, no es mi opinión personal. Eh, por un lado, hay gente, eso abre las puertas para que gente de otros lados, de otras partes del mundo, pueda audicionar en, en las mismas condiciones, pero también lo que dicen algunos actores acá es que la calidad del video o las condiciones en que tú audicionas te pueden como perjudicar Porque, por ejemplo, si tú no tienes un teléfono bueno, una cámara, eh, a lo mejor no te va a grabar con una buena luz, te va a grabar en tu pieza solo, a lo mejor vas a tener menos chance de alguien que tenga un poco más de dinero y acá ah, pues súper fácil como arrendar estudio, rentar cámara. Entonces hay actores que tienen como más presupuesto y que pueden hacer como esas pruebas de cámara de forma más profesional y probablemente tengan más chances de quedar. Entonces ahí también eso es algo que se está como... Eh, regulando, pero yo creo que lo principal principal es el tema de los reajustes de sueldo el, las tarifas residuales y también el uso de CIG, de CGI y de IAD, que eh, no deja de ser interesante porque como han visto yo creo en todos los medios eh, cuando se lanza la huelga y cuando la, la, la Nana Fine dice ok eh, no, los actores nos vamos a huelga eso eh, pasó con por dos cosas. Uno porque se estaba negociando de buena fe. Y los actores acusan de que. Se filtraron algunas de las negociaciones. Y se hablaban de unas cosas que son literal. Literal chicos. Black Mirror. Yo nunca he visto esa serie. No me tinca mucho. En lo personal. Porque a mí yo soy miosa. Pero... <risa> pero estuve viendo en redes sociales que hay un capítulo que es como, como literal lo que está pasando ahora, que está protagonizado creo que por, por Salma Hyatt, donde una de las productoras eh, ejecutivas eh, de un estudio eh, lo que quiere hacer es básicamente lo mismo que estaba proponiendo en la vida real los estudios, y eso era mapear el rostro de los actores. Es decir, eh, por ejemplo, eh, no sé, tengo la película de Barbie, ya, a lo mejor no van a mapear a, a, a Margot Robbie, pero sí a la Barbie número 30, ¿sí? la que está atrás. Entonces, eh, lo que proponían es que en el caso de los extras, mapearan su cara, la escanearan, les pagaran un día de trabajo y luego, a través de inteligencia artificial, rellenaran y los hicieran estar en el resto de la película. Cosa que evidentemente eh, el SAC no aprobó, y, y fue una de las cosas detonantes que también para, para poder irse a huelga, lo cual a mí en lo personal, no como actriz ni nada, como ser humano, me parece súper interesante, es complicado, es aterrador. <risa> eh, en el sentido de que, no sé qué les pasa a ustedes, Cris y Loary, por favor háganme saber su opinión en redes sociales. Eh, el tema de la inteligencia artificial es una realidad, está acá, no es algo que vayamos a poder controlar, pero yo soy de la idea que hay que regular. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Los actores decían, ¿qué pasa si, por ejemplo, ya a lo mejor a los actores que ya están ahora más consolidados no les va a afectar? ¿Pero qué pasa con los que vienen, están recién, qué sé yo, graduándose de la universidad y logran su primer gran contrato? Qué sé yo, una franquicia, no sé, te contratan y eres Batman. Y resulta que te contratan con 26 años para ser Batman, escanean tu cara, y luego hacen... 20 películas más de Batman, siempre con tu cara de 25, 26 años, y tú para la casa, ¿sabes? Como me encuentro súper heavy, porque creo yo que eh, si bien es algo que está partiendo acá en Hollywood como movimiento, es una conversación transversal para toda la sociedad, y no solo acá en Estados Unidos, sino también en el mundo, porque yo siento que el tema de la inteligencia artificial de una u otra forma va a estar eh, removiendo la, las leyes del juego en distintas industrias. Yo creo que toda esta huelga es un poco el Me Too, que, que acá parte como lamentablemente la situación que nadie quería, pero que sí se dio con el tema de los abusos, pero que se, que se, están empezando, se empezaron como a, a, a comentar de forma pública y eso después generó una bola de nieve que en todo el mundo se, se, se pasó lo que pasó en el fondo, que, que se generan los mismos movimientos, ni una menos y todo ese tipo de cosas. Y yo creo que con esto pasar lo mismo. Porque el tema de, de la industria en crisis, obviamente Hollywood es la industria más grande y más potente, por lo tanto es la más visible, pero yo creo que eso está pasando hace rato en distintas partes. Yo solía trabajar en televisión en Chile y ya hace, yo ya me fui hace siete años de allá, pero ya vi una crisis, yo ya vi cómo se rugieron las cosas, ahora todo está un cuarto de de la gente que se necesitaba antes, y eso no solamente con el tema de, de las comunicaciones, yo creo que en todos lados, ¿cómo va a ser el tema de la inteligencia artificial en la salud, en la educación, en los bancos, en las acciones? Yo me, me vengo preguntando mucho eso porque mi opinión personal eh, es, que, es que, claro, uno dice, pucha qué lata, o sea, Ustedes me conocen, yo llevo años hablando de que, ah, por ejemplo, quiero hacer un libro, quiero hacer una película, quiero escribir mi com. Estoy como acumulando conocimiento, acumulando experiencia. Y ahora mañana, chicos, ustedes se meten a ChatGPT y pueden sacar un mejor Roncom. Como que, como que uno dice, chuta, reemplazado, y como que la primera reacción es como, ok esto es eso del diablo, hay que pararlo y luego me pasa que eh, por ejemplo yo estuve eh, utilizando inteligencia artificial para editar estos podcasts porque obviamente ni la ID ni yo estamos como con mucho tiempo la ID está como con mucha carga de trabajo por eso no me está acompañando en este capítulo y yo ustedes saben que estoy con un eh, recién nacido, bueno ya ni tanto tiene varios meses mi bebé hermoso pero, pero el tiempo no me sobra entonces utilicé eh, algunos eh, um, presets de inteligencia artificial para editar este podcast y lo pude, pude reducir el tiempo a la mitad entonces hoy es cuando uno dice ok, esto es bueno, esto es malo yo creo que esto es lo interesante de esta huelga, va a poder poner el tema sobre todo la inteligencia artificial en la palestra porque yo creo que la, el tema de los sueltos, de los castings y todas esas cosas son cosas que son súper necesarias, pero son cosas que ya habíamos escuchado en procesos de huelgas anteriores. Por distintos motivos. Por ejemplo, la huelga de los 60, que, eh, que fue la última que fue eh, actores y, y guionistas, esa era por el tema de los... Precisamente, los, ahí se, se acuerdan los residuos, eh, que era por los temas de reproducción en televisión. Y después, ahora... 63 años más tarde estamos hablando del tema de los streaming. Entonces, está, insisto, está interesante porque no es solamente algo lejano que ustedes pueden decir, ah, ya, pero eso pasó en Hollywood. O sea, en realidad, el tema de la regulación por la inteligencia artificial es una realidad. En lo personal siento que es algo que no se va a parar. Eh, mi experiencia con ello ha sido como, ok, primero rechazo, después fue como, ok, esta cuestión no se va a ir a ningún lado, mejor aprendo a hacerla y no me quedo abajo. Y, y ahí estoy, no tengo una opinión como concreta, en lo personal siento que lo, lo que yo he usado tanto como para editar como para redacción, eh, siento yo que es como un asistente, o sea, nunca, nunca creo yo que va a poder lograr <ríe> eh, el factor humano, como dicen por ahí. Yo de verdad que la usaba para editar y sí, me corta, me arregla un par de cosas, pero al final igual no tiene todavía, digo todavía, porque a lo mejor lo va a aprender, como el detalle de captar justo la frase importante, de sacar, o sea, anda, me puede sacar los silencios, puede, puede detectar eh, que hizo un ruido extraño, esos tipo de cosas las puede sacar, pero a nivel de contenido como de identificar eh, como cuál es la frase más potente, yo creo que todavía no ha llegado ahí. Entonces, volviendo al tema de la de la huelga eh, es súper importante este punto porque al final si ellos logran los, tanto los escritores que piden que de plano no se pueda escribir con inteligencia artificial y los actores que piden que no se escaneen sus imágenes y todo para que, porque encima era súper patú en verdad súper patú lo que pedían era como ok te escaneo la cara te pago un día y uso tu cara forever and ever <risa> entonces si se llega ahí a un punto que no va a estar fácil porque en verdad es eh, eh, difícil que, que las que grandes empresas eh, cedan pero vamos a ver qué pasa eh, va a ser un precedente de todas maneras va a ser un precedente para lo que se pueda vivir con el tema de la inteligencia artificial en otros rubros, yo en lo personal digo que no se va a ir a ningún lado así que difícil como prohibirla, pero sí yo creo que regularla, regularla porque va a ser gay, hey, o sea, hay gente ahora escribiendo libros, hay gente como, no sé, haciendo todo con, con chat GPT, que no, no siento que esté mal, pero también está creando una crisis, siento yo, siento yo que la indu industrialización fue una crisis, yo creo que esto ya pasó en la historia, eh, cuando empezó el, el, el humano a a, a generar con máquina y con cosas el trabajo que tal vez se hacía eh, con 200 personas ahora necesita y 5 y yo creo que esta es como de todas maneras una segunda revolución industrial <ríe> porque vamos a ver como el el IAI eh impacta no solo en nuestro trabajo, sino en todo. Yo creo que nuestra forma de relacionarnos, de comunicarnos, de todo. Así que eso. Así que nada, pues como les decía, esas son las tres peticiones eh, y, y no está estado eh, como exento de controversia. Obviamente, después que se desata la huelga, el CEO de Disney, que es eh, Bob Iger, dijo que en verdad... Eh, lo que estaban pidiendo era súper poco factible, que con la pandemia, que con la crisis económica, era muy difícil que, que eso pasara, que ellos no estaban felices de, de despedir 7000 personas, pero, pero que había necesario, porque eh, ellos estaban diciendo que la única plataforma de streaming rentable en este momento es Netflix, y que el resto igual siempre está ahí como... Como en crisis. De hecho, estuve viendo que eh, Disney se va a deshacer de varios canales de televisión que había comprado, por lo menos acá en Estados Unidos. Así que la cosa está delicada. Eh, ahora, yo me pregunto cuál va a ser el punto de negociación, porque ellos están diciendo así como, miren, eh, no hay plata, no hay forma de, eh, como de medir. Este, 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 aquí están entrampados. Eh, los actores y los guionistas dicen ok, tienen que pagarnos por reproducciones y los estudios dicen que no tienen acceso <ríe> a, a cuantificar la cantidad de reproducciones eh, entre nos, estuve hablando con un amigo eh, que trabaja en esto y es como Onda, según él eh, esas esa cifras están súper detalladas y ellos saben exactamente cuánto tienen ahora, esto es la versión oficial, así que esa es, esa es una de las cosas que están como tratando de, de, de comentar. Lo que yo les decía de mi amigo es allegedly, pero eso es lo que están diciendo los estudios. O sea, no, no te puedo pagar por reproducción porque no tengo idea cuántas veces te reproducen en el mundo, no sé, tu cara. Al, al estar en Orange is the New Black, por ejemplo. Pero insisto que va a estar interesante porque con este auge que hemos estado viendo del cine, hemos estado viendo que, por ejemplo, Greta... Eh, con el lanzamiento de Barbie se transformó como eh, creo que es el segundo estreno más grande eh, con 155 millones de dólares en el primer fin de semana muy por sobre Oppenheimer que solo tuvo 80 eh, y que también se transformó, insisto, creo que es la segunda eh, estreno más grande después de los Avengers y creo que es la mujer directora con, con una película como como la más vista en un solo fin de semana. O sea, no, y esto es solamente acá, imagínense eh, lo que va a ser como a nivel mundial. De hecho, creo que vi que está número uno en todo el mundo. Entonces, si tenemos esas cifras, eh, va a ser interesante a ver cómo en las próximas semanas la negociación va a cambiar. Porque si yo me siento a la mesa decir, no tengo dinero, eh, y estamos viendo que la gente está yendo en masa al cine eh, yo no sé cuál van a ser las nuevas herramientas de negociación de los estudios así que eh, eso eso va a estar súper heavy porque de verdad que yo siento que, que lo que está pasando en hollywood hoy eh, es un precedente para muchas industrias y es y una crisis que nos va a afectar porque de ahora en adelante eh, no solamente porque es lo justo que se les pague lo que se de forma correcta y como se lo merece la gente que está trabajando, sino también porque siento que, que ay, me dieron una volada, sorrelo, lo, lo lateral, pero yo siento que el arte en general, la pintura, la música, la actuación, la escritura, lo que ustedes quieran, es una representación humana, es como como una proyección de los sentimientos, de lo que la gente quiere, sueña, quiere expresar, quiere dejar. Hasta este podcast, creo yo. <ríe> eh, yo lo hago con todo mi cariño y, y, quiero, y quiero como entregarle a quien quiera escuchar eh, lo mejor de mí, ¿no es cierto? Pero cuando eso es reemplazado por una máquina, eh, me pregunto, ¿cómo serían y cómo estarían estas series? ¿Cómo sería un Bridgerton sin, sin Chonda, eh, sin Julia Quinn, con ChatGPT me pregunto yo, ¿sabes? Porque en el fondo si en un par de años más los estudios se pueden ahorrar estos de, de pagarle, qué sé yo, chonda, no debe ser barata, <risa> porque se lo merece. Eh, y yo digo así, como te imaginas hay un Bridgeton, insisto, hecho por ChatGPT, ¿será mejor? ¿será peor? Yo creo, que, yo creo que cumple, pero no creo que tenga alma, yo sigo creyendo en el factor humano, yo no tengo miedo a que sea quien nos reemplace, pero sí Siento que es algo que se debe, se debe, se debe, eh, ¿cómo se dice? Regular. Porque ya nos pasó con las redes sociales que nunca se regularon y ahora estamos con los problemas que estamos, que estamos eh, con toda nuestra información básicamente guardada en todos lados. Eh, y esto es como un nuevo derecho también. Po. O sea, nosotros tenemos el derecho a la privacidad, a la identidad y, y ahora con este mundo se nos abre todo un tema con respecto al derecho de imagen, con respecto al derecho intelectual. Eh, va a ser heavy. No creo que sea el fin del mundo. Esto es como cuando apareció Napster y como salió el MP3, que tal vez si ustedes son muy jóvenes no se recuerdan. Pero cuando salieron las primeras formas de bajar música digital eh, también fue, fue una crisis que afectó no solo la industria de la música sino de ahí en adelante porque los conciertos se vieron afectados, las bandas sonoras, los actores, toda esa gente. Entonces esto yo creo que también es un efecto en cadena que va, que, que quizás hasta dónde nos lleve. Entonces yo creo que eso está súper... Interesante de seguir. ¿Qué va a pasar con esta negociación? ¿Cuánto durará? La última vez, la del 2007-2008, esa huelga duró tres meses. ¿Cómo va a afectar esto a nuestras queridas series como Bridgerton, como Grey's Anatomy? Bueno, si afecta just like that, yo creo que estamos todas como filo, whatever. <ríe> Porque ya está bien avanzada la historia y no, no aprendió mucho. Pero, pero sí, yo creo que está. Insisto, eh, muy interesante de seguir este proceso y de ver cómo les va a ir, cómo, cómo les va a ir y, y sobre todo estar atento a, a cuánto del próximo del próximo año va a estar retrasado al 2024. Eh, antes de cerrar, solamente quería decirles que eh, ha sido súper interesante también seguir en redes sociales muchos de los actores, eh, los lo incentiva que lo puedan hacer porque están mostrando de verdad como están afuera de las calles, están afuera de Warner, están afuera de Netflix, están afuera de Disney. Hemos visto a los actores de Succession, a los actores de Yo Nunca. Eh, también hubo, me risa porque también son súper como um, organizados, porque los Gringo Wars son organizados. Entonces lo que pasa mucho es que los actores A, que son los actores mejor pagados, si bien algunos de ellos que son como más revolucionarios, no sé, Cynthia Nixon, Mark Ruffalo, even, uh, um, ¿cómo se llama este? Ah, Pete Davidson, no lo puedo creer. Anyway, eh, ellos han estado como en calle, en la misma América Ferrera que pasó de este glamour de estar como promocionando Barbie a estar en las calles de Nueva York protestando. También hay otros que se unen a través de, eh, qué sé yo, no filmar, como el caso, no sé, Paul, Hargo Ryan, eh, Leo de Gabio, bueno, grandes nombres, Matt Damon, toda esa gente, eh, como que ha parado proyectos, pese a que la plata no la necesitan. Eh, pero también se organizan y ponen, ponte tú, carritos. Entonces está interesante como cuando uno sigue en TikTok o en redes sociales esta huelga, uno puede ver y la, están los gente de producción y el carrito dice, no sé, pues no sé, Pete Davidson compró pizza para todos los que estaban afuera eh, de hecho hace poco hubo un hace unos días atrás hubo un llamado a protestar porque se van organizando porque son súper eso, eso, son artistas, son creativos eso es lo que ChatGPT no tiene ChatGPT es un buen asistente esa es mi teoría te hace la pega, te reduce el tiempo pero igual necesita la creatividad anyway la cosa es que eh, se habían organizado y estaban protestando como Bridgerton, así que les voy a dejar aquí unas imágenes que no solamente es la gente involucrada en el proyecto de Bridgerton, sino que otros escritores en general que decidieron como ir todos vestidos como de la regencia a protestar. Entonces la gente con más plata, si bien no está ahí en la calle en el día a día, igual va y les pone carrito, les pone comida y, y está como interesante la sinergia. Sobre todo porque uno de los puntos eh, más trascendentales tiene que ver con el tema platas, con el tema pagos, porque eh, los actores acá, y de verdad ganan... O sea, estamos hablando de no los actores a ah, los actores eh, como más comunes en el fondo, que no tienen estos sueldos estratosféricos. Ellos ganan lo justo y necesario, y si es que menos. Entonces, eh, obviamente los actores por eso son a lo, a lo Penny en, en The Big Bang Theory, por eso andan haciendo garzoneo y son waitresses y tienen otros trabajos porque de verdad al parecer aunque sean estables en una serie no les da. De hecho volviendo a esta chica a la, a la, a la chica de Orange is the New Black ella decía que eh, que se morían la cantidad de gente famosa que en esa serie le pagaban súper poco y tan poco que tenía que mantener sus segundos trabajos o que los mandaban a grabar a otros estados y era como ya pero tú tienes que llegar allá para comprarte el pasaje de... <risa> entonces Claro, como hay mucha gente que tiene un, un, una necesidad de que quieren actuar, que es su sueño, que llegan acá, que ya llegar acá a LA desde otros estados o de otros países es carísimo. Y se lo digo de verdad porque en verdad eh, es todo un desafío estar acá. Eh, quedarse acá. Ya, ya solo vivir acá es, 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 es heavy, lograr encontrar la forma de hacerlo. Eh, entonces... Obviamente tú decís, ya, bueno, Filo, pero me contrataron, entonces, ok, ya, Filo, me pago el pasaje. Y es como, no, po. o sea, tú, tú estás llevándote a un trabajador a trabajar a otro lado, es parte tuya que tienes que pagar la movilización. En, en cualquier otro lugar y cualquier otra industria sería así. Entonces, es crítico, es crítico saber que hayan actores... Eh, que uno pueda ver de forma constante en series y que uno piense que, como, ah, este tipo ya la hizo y, como, de verdad, no le da para el seguro médico. Es eh, heavy. Yo lo encuentro súper fuerte, súper heavy, porque además, insisto, para mí que sea acá en Hollywood, eh, tiene que ver con que. No es que sea más importante, solamente que es como un telescopio más grande. Nomás. Porque si esto nosotros lo llevamos a todas las industrias, o sea, si esto pasa en Hollywood, imagínense lo que pasa en Bollywood, imagínense lo que pasa en la industria en Latinoamérica, cómo la gente que está haciendo proyectos lo hace realmente con unas circunstancias que uno dice, no, po, si son talentosos, si son, eh, ¿por qué a los médicos le pagamos más que, a, que al abogado? ¿Y por qué no a quién? Eh, nos entretiene, la pandemia nos dijo eso, o sea, cuán necesarios son los actores los escritores, los cantantes y todos los tipos de artes que nos, que nos mantienen el alma viva, entonces eh, sí, está súper está heavy y además, que, y además que otro punto importante, como les decía es que está todo este tema de los actores A con los B o sea, no B, pero como los no A vamos a dejarlo así y es que también los petitorios son a que los se, el argumento el contraargumento es que no hay plata, sin embargo, el CEO, los CEOs de todos estos estudios ganan muchísimo, que evidentemente yo creo que en todas las industrias pasa, pero además también aquí la brecha entre actores es heavy. Están los actores que se llevan 5, 6, 7, 8, 10 millones de dólares de una producción de 20. Eh en el fondo también se están llevando mucha plata y de hecho creo que alguien hacía el ejercicio, lo estaba viendo en una de las entrevistas, era un tipo de, era un productor de apellido Friedman creo que era, que él decía ok, sí, queremos que se bajen los sueltos los hijos pero también los actores porque si se están, si la, no sé, ponte tú ponte tú, que el presupuesto de una película son 15 y 10 se te van en Tom Cruise, ¿cachai? ¿Cuánto le estáis pagando a los otros 200 personas que están en el, en el lugar? ¿cachai? Y que si a Tom Cruise le pagáis 8 millones de dólares tal vez para él es menos, pero dos millones de dólares es algo a repartir entre el resto de los mortales. Entonces está interesante cómo va a seguir yendo todo esto, porque hasta qué punto también los rostros van a estar como en el apoyo. A mí me encanta la, me encanta la unión que veo, ojalá que esto que llegue a puerto pronto por eh, el bien de, de, la, de, de la gente que está pidiendo legítimamente sus derechos y también por, por nosotros que queremos ver nuestras series favoritas, pero ojo que si es que hay que esperar un año más ¡se espera! ¡se espera! así que, mmm, nada po. eso era un poquitito lo que le queríamos contar con la idea eh, del, de lo que está pasando acá en Hollywood y nada, po, yo me imagino que esto va a seguir, así que vamos a estar atentos ahí en las actualizaciones, en fin dicho todo esto, antes de despedirme y cerrar este capítulo, por supuesto que quiero decirles en nombre mío y de mi querida amiga Aide Salgado que les manda muchísimos besitos a todos que Crazy Stupid Podcast también se está votando a huelga chan, ah no mentira No, nosotros lo que vamos a hacer es irnos de vacaciones merecidas y largas vacaciones Súper, hiper merecidas vacaciones. Sobre todo para mi querida amiga Aidee. Yo le estaba ayudando a parchar ciertas cosas. Porque ella está con muchas, 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 muchas cosas. Como, como toda Barbie. Que ahora yo todo lo mido en Barbie. Es Barbie mamá. Barbie bibliotecaria. Barbie podcastera. Eh, Barbie eh, un montón de cosas. Entonces, estas últimas semanas. Yo por eso estaba un poco más en, en estos capítulos. Porque nunca los queremos dejar solitos. Pero yo creo que llegó el momento de... Eh, cerrar este ciclo eh, tomar energía tomarnos, nos vamos a tomar agosto y no quiero dar fechas pero yo creo que probablemente en algún momento de septiembre vamos a estar de vuelta eh, con la próxima temporada así que nada, queríamos darle las gracias a todos por escucharnos en esta cuarta y larga temporada que no fue planificada que fuera tan larga pero como ya saben Ups, sí, me embaracé. <ríe> y, y, tu, y la idea tuvo que seguir solita, a quien le agradezco con el alma a ella. A todos ustedes por seguir escuchando este podcast y también a todos los Crazy Lover que nos visitaron. Tuvimos de verdad la oportunidad de conocer a muchos de ustedes. Eh, trajimos grandes invitados, hicimos grandes conexiones. Eh, de verdad se pasan, o sea, son increíbles como comunidad, estamos con la idea súper agradecidas, así que por lo mismo les pedimos que nos esperen un cachito si son nuevos, aprovechen de revisar los 90, oh, voy a ir a mirar el tiro de la lista, tenemos un Excel porque somos ordenadas con la idea, a ver eh, Hollywood Strike, este es el, el que están escuchando ahora, es el capítulo 97 o sea, tienen 96 capítulos para ir a revisar en estas semanas que vamos a estar fuera y como les digo, vamos a estar volviendo con toda la energía, pero de que vamos a volver renovados y con Tuti este podcast lo vamos a hacer, así que nada, aprovecho de despedirme de invitarlos a seguirnos en redes sociales que vamos a seguir activas porque somos muy adictas a redes sociales a seguirnos en Thread, eh, vamos a estar poniendo todas las noticias ahí, que todo lo que pase con el tema de la huelga y otras películas más eh, y nada, pues Crazy Lover, nosotros nos vamos a tomar nuestras merecidas vacaciones. Yo eh, ya eh, creo que mi baby ya está a punto de ir a la universidad, así que ya estamos en condiciones. <ríe> es muy inteligente, no es que se asuma pero es muy rico eh, pero ya estamos en condiciones de volver pronto, pronto, pronto así que nada, pues lo ves agradecerles por escucharnos este capítulo si tienen dudas y comentar y todo, háganos llegar en redes sociales por favor sigan escuchándonos, siguiéndonos, calificándonos y todo ese tipo de cosas eh, en Spotify, en Apple Podcasts o en la plataforma que ustedes nos sigan eh, y volvemos muy pronto con muchas sorpresas las venimos pensando hace rato así que venimos con mucho cariño en una temporada que va a ser inolvidable así que eso, yo por ahora me despido un besito gigante, que estén bien que tengan lindo verano aquí en el hemisferio norte y un eh, muy rico y rico cozy y abrigadito invierno y, y nos vemos muy pronto un beso y que estén chao, chao si te gustó este podcast recuerda seguirnos en Spotify Apple Podcasts y Google Podcasts